0: Jésus, je te prie de de bénir maintenant le partage de ta parole. Je te prie de venir au secours de la faiblesse de mes mots et que ton esprit fasse le reste. Fasse ce que je ne peux pas faire dans les cœurs et dans les vies. Viens déposer euh, cette semence dans dans le cœur de de plusieurs ce matin. Sois l'œuvre au milieu de nous par ton esprit saint. Amen. Amen. Je voudrais... euh, Peut-être en, en préambule de, de ce que je vais vous partager. Vous savez qu'on on a lancé le, le projet Très d'Union. Vous êtes euh, beaucoup à avoir répondu à, à ce projet-là. Euh, nous sommes en train de nous organiser. Si vous n'avez pas eu encore de contact, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et euh, nous sommes en train de nous organiser. Amen. Euh, je voudrais remercier aussi la louange. Ce matin, on s'est fait du bien dans, dans la présence de notre Dieu. Et je crois que Dieu, ce matin, veut, veut être à l'œuvre. Et, et j'ai entendu des dons spirituels, mais aussi des prières qui allaient vraiment dans le sens de de ce que je, j'avais à cœur de, de partager. D'autant que, euh, bien souvent, dans ce que nous partageons et dans ce que nous recevons de la part de Dieu, euh, souvent moi, ça m'arrive souvent, je, je, j'ai du mal à savoir où Dieu veut m'amener. C'est, c'est particulier. Hein euh, on reçoit bien souvent peut-être un texte, une réflexion, une pensée. Et puis, euh, c'est en creusant euh, qu'on on se rend compte où, où Dieu veut nous amener. Mais de prime abord, lorsque, par un moment, on reçoit des choses de la part de Dieu, Franchement, je suis devant ma, mon ordinateur, je me dis « Mais Seigneur, où tu veux que j'aille avec ça Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Et cette semaine, j'ai vécu quelque chose de semblable. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, mais ça arrive que ça soit comme ça. Et quand c'est comme ça, je dis « Seigneur, où tu veux que j'en, je m'en aille avec ça ?» Et aussi, voilà, voilà la réflexion et, et le texte que j'aimerais partager avec vous. C'est Exode, chapitre 16. On connaît bien ce passage, ou en tout cas, on l'a eu déjà lu, ou, ou peut-être même réfléchi, travaillé. Peut-être vous l'avez, vous-même, dans vos lectures quotidiennes, euh, tombé déjà sur ce texte. Le contexte est simple. Israël sort d'Égypte, c'est compliqué, c'est difficile. Ils ont faim, ils ont, ils ont soif. En fait, c'est, c'est quelque chose que nous connaissons. Et voici un, un des textes dans lequel nous entendons Israël se plaindre. Et dans ce texte, voilà ce qui nous est dit. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande et que nous mangeions du pain à satiété « Car vous nous avez amenés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel est vraiment sensible à ça, parce que je pense que l'Éternel est sensible à nos besoins. Et, et Dieu répond, et il dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, et notez bien tout ce, qu'il dit, tout ce qu'il dit, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Peut-être vous faites un... il faut, Par moment, on va très vite dans ce que Dieu est en train de dire, mais Dieu fait un, un lien, mais un lien assez, assez intéressant entre le fait de marcher à sa suite et d'être éprouvé. Lorsque nous marchons euh, avec Dieu, il y a ce lien très étroit entre le fait de marcher à la suite de Dieu et d'être éprouvé. Et comprenez, derrière le mot éprouvé, c'est pas forcément l'idée de l'opposition, du combat spirituel, parce que par moments, on pourrait aller très vite dans, dans ce raccourci-là, où finalement, c'est l'épreuve. Euh, au, au, sans ce truc. Non, là, quand Dieu dit ça, c'est marcher, être éprouvé, voire testé. Et c'est important de comprendre ça, parce que quand on, on peut-être on se projette dans l'idée de l'épreuve, ce n'est pas toujours l'épreuve comme on pourrait l'entendre, c'est souvent un test. Et Dieu, lorsque nous marchons à sa suite, lorsque nous décidons de marcher avec lui, clairement, il va nous tester dans notre foi. Il va nous tester dans ce, comment nous nous apprenons à le suivre, comment nous comprenons les choses. Et clairement, ce passage fait ce lien entre le fait de marcher et d'être à la fois testé. Maintenant, peut-être pour rentrer un peu plus dans, dans les détails, dans la compréhension et, et de, de, de ce que le texte veut dire, si je dois rentrer dans le détail, ce qui m'interpelle dans ce texte, j'aimerais le faire et le tourner d'une autre façon, dans notre marche avec Dieu, ce qui est par moments difficile et ce sur quoi Dieu nous teste, c'est nous, notre façon de reconnaître sa volonté, ses projets, ses plans, reconnaître sa réponse à nos prières. Je vais le refaire parce que c'est tellement important là. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la suite. Souvent, Dieu nous teste dans notre façon de reconnaître son action dans nos vies. Avez-vous remarqué que par moments, on pense vivre une véritable épreuve, un, un truc qui nous tombe sur le coin de la figure, et on dit « Ah oh, Seigneur, je suis prouvé, je suis dans la difficulté. » Et Dieu, peut-être, s'il il nous transmettait le, le fil conducteur de nos vies, alors là, je suis en train de préparer une transition extraordinaire que tu vas vivre comme une vraie épreuve, mais rassure-toi, l'avenir est brillant. Dieu nous teste dans notre façon de reconnaître son action dans nos vies. Et par moments, dans cette action que Dieu entreprend dans nos vies, que c'est difficile de le reconnaître. Imaginez-vous quand les disciples sont en plein milieu du lac de Génésareth et qu'à un moment donné, il y, a la, il y a la tempête, il y a tout qui est en train d'être ébranlé, Et là, alors que tout souffle, Jésus va à leur rencontre en marchant sur l'eau. Le texte dit, ils ne vont pas le reconnaître. Même le truc, dans la compréhension qu'ils vont avoir, ils vont dire que c'est un fantôme. Dieu nous teste dans notre façon de reconnaître son action dans nos vies. Et par moments, c'est toute un, une difficulté que nous pourrions avoir de le reconnaître dans sa volonté, de le reconnaître dans son action et même dans sa réponse. Il y a des années de ça, j'étais étudiant euh, à l'école biblique, et euh, on devait faire, dans, lors de notre deuxième stage, euh, notre deuxième année, euh, un stage pratique dans une église, et on nous a envoyés au Pays de Galles. Est-ce que vous êtes déjà allé au Pays de Galles C'est extraordinaire comme coin. Et on est allé au Pays de Galles, et j'ai fait ma formation là-bas, et je, je soupçonne les directeurs d'avoir fait exprès de m'envoyer là-bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont envoyé en plein milieu du tournoi des six nations, il y en a qui connaissent le tournoi des six nations Les rugby man. Alors, c'est une compétition européenne qui rassemble six nations et, et ils les font. Le, la compétition fait rencontrer les six équipes entre elles. Et celui qui gagne le plus de matchs, en fait, il est déclaré vainqueur du tournoi des six nations. Bref. Devinez Dans les six nations, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Angleterre, il y a le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande et. Et l'Italie, voilà. Et donc, on se retrouve dans cette période-là charnière où la France doit rencontrer, devinez qui Le Pays de Galles. Sur le Pays de Galles. Et donc, du coup, moi, j'arrive en plein milieu de la semaine où la France doit rencontrer le Pays de Galles au Pays de Galles. Alors, c'est pour ça que je soupçonne mon directeur qui était un fan de rugby, de m'avoir envoyé l'âme dans cette période-là, là-bas. J'étais le seul Français, évidemment. Et donc, j'ai fini en terrain ennemi. Je mets le pied là-bas, il m'annonce de suite la couleur. On va te, on va vous battre. Pardon, moi j'étais même pas au en fait. Et donc du coup, pendant presque une semaine, ils m'ont bassiné jusqu'au samedi où devait se passer la compétition et où la France devait rencontrer le, le PID à Cardiff. Bah ben, non. Et donc, du coup, pendant une semaine, ils m'ont chambré. Pendant une semaine, ils m'ont dit « Ouais, on va vous ratatiner. » Puis là, va, bah, j'ai un peu d'orgueil quand même. Hein. Le Seigneur était en train de me travailler à l'époque hein, encore. Et j'en ai encore un peu. Mais alors là, je m'en suis pris. Mais vous savez, j'ai des sursauts d'orgueil. Je dis « Ouais, non !» Et puis je suis rentré à la confrontation. « Là, on va, vous, on va vous battre de toute façon. » Puis arrive le fameux jour de cette compétition. Et en effet, la France perd. D'ailleurs, je, je vous dirai le score, hein, parce que... Je... La France perd, et alors du coup, ma fin de de séjour a été euh, « on a gagné (rire) », puis arrivé le dernier jour, libérateur pour moi, enfin j'allais quitter le pays adverse (rire) Et le dernier jour, il euh, y, a, y a ce temps un peu particulier parce qu'on passe une semaine avec eux, on échange. Et puis au-delà, fait de, de se chambrer, il y a beaucoup d'affection qui se partage, cette famille qui m'a reçu, c'était des pires gallois. Des, des purs gallois. Alors je vous dis, ils m'ont, j'essaie de comprendre ou d'apprendre leur langage parce que le, le gallois, ça n'a rien à voir avec l'anglais. Mais on apprend leur culture et puis on vit avec eux et puis on se rend compte que c'est des gens qui ont le cœur sur la main, des gens charmants et il y a une vraie affection qui, qui s'est établie avec eux. Et vous savez, quand on vit des temps comme ça, on a reçu des Belges la semaine dernière, on finit par, par s'aimer et, et on avait tous la larme à l'œil. Et au moment, où derniers, derniers, dernières heures avant qu'on parte, ils se rassemblent tous autour de moi, on était, euh, je sais pas, il y avait au moins une quarantaine de personnes, ils se rassemblent tous autour là. Et puis euh, à un moment donné, ils, ils discutent, et puis ils me chantent, on t'a gagné quand même et tout. Et puis ils me regardent, et puis ils viennent me, ch- ils viennent me titiller. Et alors qu'ils viennent me titiller, il y en a un qui me balance quelque chose, comme ça. Quel beau lancer. Alors, j'ouvre le truc, et évidemment, moi, je tombe là-dessus. Donc, c'est les cuissons de l'équipe du Pays de Galles. Mais comprenez, moi, je viens de me faire ratatiner, je suis français, ils m'ont chambré toute la semaine, je vois un t shirt comme ça, je pense ça pour de la provoque. Qu'en pensez-vous Alors, du coup, provoque, provoque, je le rends. Je dis, attends, yo, je suis français, là, qu'est-ce que tu fais Bonhomme, quand même et puis ils insistent, ils me le redonnent. Alors du coup, je me suis dit, bon, merci. Alors en effet, ils ont été cool, ils ont marqué le score. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas. Il a marqué 24 à 18. C'est le score où la France a perdu. Mais après, le, le t-shirt en lui-même, ça fait 20 ans que je l'ai, ce t-shirt. Ma femme voulait le jeter dernièrement. Là. Il a jauni, il a fait 10 déménagements. Euh, en y regardant de près, j'ai vu plein de messages dessus. Des petits messages d'affection où ils me disent « c'était trop bien de passer du temps avec toi, c'était trop chouette ce week-end ». Il y en a partout sur le t-shirt. Que des messages d'affection, que des messages de remerciement, que des messages où ils remercient Dieu de, cette, de ce contact qu'on a eu ensemble. Vous savez, on ne reçoit pas toujours les cadeaux que Dieu nous fait de la meilleure des façons. On n'est pas toujours à même de comprendre ce que Dieu nous transmet, que ce que Dieu nous envoie. Et très clairement, dans notre marche avec Dieu, Dieu nous teste sur notre capacité à reconnaître ce qu'il nous donne. Et par moments, ça prend des formes tellement inattendues, tellement on est désemparé, tellement on ne comprend pas que peut-être, hum, sur le, le, le premier effet que ça nous fait, « Oh Seigneur, non !» Pour autant, il y a des textes que nous lisons régulièrement. Esaïe, 55, ça ça devrait s'afficher. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Vous savez, c'est des textes qu'on lit, qu'on connaît presque par par cœur. Vous auriez la référence, j'aurais pu vous, vous, vous vous faire partager de mémoire le texte, sauf que, à vivre dans le concret, dans la réalité. Pas toujours simple, hein? Et par moments, notre marche avec Dieu pour reconnaître ce que Dieu veut nous amener à vivre, il y a tout un processus à comprendre et à réaliser. Même le mot, par moments, je, je vais dire, je vais employer un mot, mais le mot reconnaître pose problème. Quand on dit « Je veux reconnaître tes voies, je veux reconnaître tes sentiers, je veux reconnaître ta voix. »« Reconnaître » est un mot qui est composé de deux choses, d'un « re » et de « connaître ». Je ne vais pas vous faire un cours de français, il y a trop de profs ici qui, qui pourraient me reprendre, ce n'est pas le but. Mais l'idée de reconnaître fait appel à une expérience déjà réalisée. Donc, on veut que Dieu nous parle sur Quelque chose que nous connaissons déjà, ouais. Sauf que bien souvent, Dieu nous projette dans ce que nous ne connaissons pas. Soyons très clairs. Et par moments, on cherche à reconnaître la volonté de Dieu dans ce que l'on connaît. Sauf que Dieu, beaucoup de fois, nous parle dans ce que nous ne connaissons pas. <rire> Ou c'est dur là. Alors il y a tout un processus qui doit se mettre en place dans nos cœurs et dans nos vies pour comprendre ou reconnaître la volonté de Dieu, les projets de Dieu, les cadeaux de Dieu. Lisez la suite ou recontextualisons le, le contexte de Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 6. Regardez. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Verset 7. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées et qu'il tourne et qu'il tourne à l'Éternel ou qui aura pitié de lui et à notre Dieu car il pardonne abondamment car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix vous savez ce que j'ai appris à, à comprendre et ce texte le il fait référence et je l'ai mis en rouge exprès pour reconnaître la volonté de Dieu il y a une étape implacable, c'est abandonner nos voies, abandonner nos pensées. C'est là que ça devient dur. C'est là que ça devient compliqué. Parce qu'on sera toujours rassuré d'être projeté dans ce que nous reconnaissons. Sauf que si Dieu nous propulse souvent dans ce que l'on ne connaît pas, alors il y a une étape indispensable lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, parce que c'est la loi de Dieu, abandonne tes pensées, abandonne tes voies, abandonne tes projections, abandonne tes projets, abandonne tout ce que tu as pu construire dans ta tête, parce qu'en effet, ces pensées ne sont pas nos pensées, et ces voix ne sont pas nos voies. Pourquoi je dis ça Parce que ça peut rapidement être compliqué. Regardez Naaman. Ça doit arriver. Deux rois. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et je pense que Naaman, il vient avec foi, il croit dans ce que Dieu peut faire, il a la lèpre, de toute façon, il n'a plus rien à perdre, et au point où il en est, bon, pourquoi, ça, pourquoi pas s'adresser au Dieu d'Israël tant qu'on y est Après tout. Je vais mourir. Élisée lui envoya un messager pour lui dire, va, lave-toi cette fois au Jourdain, et ta chair redeviendra, te redeviendra, et tu seras pur. Verset 11. Mais Naaman se mit fort en colère. Et hey, quand Dieu répond à tes prières, comment tu réagis quand ça ne va pas tout à fait dans ton sens <rire> Il y en a certains qui vont faire éviter le problème. Il y en a qui vont dire, ah, non, 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 non. Non, 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 non. Lui, Naaman s'est mis en colère. Peut-être face à la réponse de Dieu, c'est la colère qui, qui, a, qui est montée dans ton cœur. Et non seulement Naaman se met en colère, mais il acte les choses, il s'en a là. Allez, <rire> ciao. Et voilà en quoi nos pensées peuvent être un problème. Voici, je me disais, il sortira certainement vers moi. Il se tiendra là, il invoquera le nom de l'éternel, son Dieu. Il étendra sa main sur la plaie et il guérira le lépreux. Ça pique. Pourtant, la finalité est la même. Dieu a prévu de guérir Naaman, sauf que ça ne colle pas avec ce que Naaman se fait de l'idée de comment Dieu doit le guérir, Dieu doit le transformer, dieu, dieu doit le purifier. Et Dieu, certes, souhaite aller beaucoup plus loin que le fait de guérir un lépreux. Moi, je suis convaincu d'une chose, ce que Dieu veut pour Naaman, c'est que l'éternel devienne son Dieu. Pourtant, dans les propos même de Naaman, en préambule de ce que nous vivons, nous comprenons que Nahaman ne veut pas faire de l'Éternel son Dieu. Il y a un problème de fond. Et dans la réflexion par laquelle Dieu va faire passer Nahaman, ça va être compliqué ça coince des fois, et, et pour autant, on comprend que ces voix ne sont pas nos voix, que ces pensées ne sont pas nos pensées, mais souvent, 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 quand nous venons avec notre idée sur les choses, quand nous venons avec le, le cheminement qu'on veut voir apparaître et que les choses ne se passent pas du tout comme on voudrait qu'elles se passent, ça ne se passe pas bien. Franchement, pour être passé plein de fois par là, jamais ça s'est bien passé pour moi. Et pas parce que je vivais l'épreuve, mais parce que je ne reconnaissais pas l'action de Dieu et ce que Dieu entreprenait dans ma vie. Dieu était en train de me tester. Je te teste. Il n'y a pas de problème. C'est pas facile. Mais tu verras. Au final, tu comprendras oui. Dieu nous teste et souvent dans sa façon qu'a Dieu de nous révéler le chemin ou ce qui a besoin d'entrepris, Dieu est dans un autre discours j'ai beaucoup aimé une prière ce matin parce que elle, Dieu ne, ne cherche pas à nous rappeler puisque souvent il est dans une projection de ce que nous ne connaissons pas et souvent Dieu dit je te montrerai vous voyez la nuance Je ne suis pas en train de chercher quelque chose que tu as déjà vécu. Je vais être obligé de te faire passer par un autre chemin et je vais te montrer. C'est pas pareil. Hein Regardez ce que Dieu va dire à, à Abraham. C'est très intéressant. C'est le texte suivant, en principe. Genèse, chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, à l'époque c'est Abraham encore, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et ah, il y a le texte qui a été excusé et je te montrerai et je te conduirai dans le pays que je te montrerai. On commence pour comprendre et, et réaliser ce que Dieu veut nous amener à vivre, reconnaître ce que Dieu veut nous amener à vivre, reconnaître les plans de Dieu nous oblige forcément, un, à abandonner. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham tu vas quitter ta famille, tu vas quitter ton pays, tu vas abandonner ce que tu connais. Et je vais t'amener dans un pays que tu ne connais pas et que je vais te montrer. Souvent, dans ce que Dieu va t'amener à vivre, dans ce que Dieu va te présenter, dans les réponses à ta prière, pars du principe que tu vas être obligé de découvrir et pas reconnaître. Tu vas être obligé de passer par le fait que Dieu va te prendre par la main et va finir par te montrer les choses. Parce que tu pourrais tenter de chercher ce que tu as en tête. Écoutez-moi bien, c'est tellement important ça. Et quand tu cherches ce que tu as en tête, tu fermes les possibilités qu'a Dieu de te montrer. On est d'accord avec ça Très bien. Regardez, je vais vous en sortir d'autres, je crois que j'en ai plein. Verset suivant. L'Éternel dit à Moïse, « Va par d'ici, toi et le peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob, en disant, je te donnerai, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Canadiens, les Amoriens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, tous les vilains. Monte vers ce pays qui coule où coule le lait, le miel. Et je ne mettrai point au milieu de toi de peur. Je ne, me met, je ne me montrerai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courroide. Oh Dieu, c'est tellement ce qui va se passer Lorsque le peuple entendu, a eu entendu ces sinistres paroles, en parlant des, des Canadiens, des Éphésiens, des Jébusiens, ah, catastrophe, ils furent dans la désolation et personne ne mit ses ornements. En, entre guillemets, il y avait des raisons, des raisons de se réjouir, de faire la fête. Quand Dieu en dit trop, ou, ou sans doute qu'il dit ce qu'il doit être dit, les enfants d'Israël décident, de non, on ne va peut-être plus faire la fête maintenant. C'est bon. « Douche froide. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple courroide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. ôte maintenant les ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. » Entre guillemets, mes frères et sœurs, il y a toujours un, un danger quand les choses ne, ne, ne sont pas et ne rentrent pas dans nos schémas préétablis. Sauf qu'on l'a vu, Ésaïe 55 nous le dit, « Mes voies ne sont pas tes voies, mes chemins ne sont pas tes chemins. » Et c'est par quoi je décide de te faire passer. Même si cela te semble compliqué, même si ça te semble difficile, fais attention de ne pas rejeter ça. Pourquoi je dis ça Parce qu'on va revenir à Exode, le passage où Dieu va donner la manne, Exode, chapitre 16, verset 4. Et on comprend ce qui va se passer. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Comprenez ce qui va se passer. Dieu va répondre à leur prière Et dans la définition que Dieu donne à la réponse à sa prière, à la prière du peuple, il va envoyer le pain des cieux. C'est ce qu'il est dit. Et c'est ce que Dieu va dire. « Je vais envoyer et faire pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. » Waouh Extraordinaire Quel beau cadeau Sauf que lorsqu'Israël va voir la la manne, hein, on connaît, Ce fameux pain, quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent les uns à l'autre « qu'est-ce que cela ?» Et comprenez, ce n'est pas du genre « waouh, qu'est-ce que c'est Ça a l'air trop bien !» Non, qu'est-ce que c'est que ça On dirait ma fille. Ma Qu'est-ce que c'est que ça ah Je vais parodier notre rencontre avec ma femme. Vous voulez bien Viens, mon amour. C'est pas prévu. Pendant plusieurs années, Monsieur Riconnet et témoin. Nous avons été côte à côte. Sans jamais nous voir. Oui. Je On... euh, une année. Une année. Je vais préciser. Et, et, et dans l'approche qu'on a eue l'un vis-à-vis de l'autre, plus ma femme d'ailleurs que moi, je suis sûr que quand elle m'a vu, <rire> d- devinez. <rire> Qu'est-ce que tu aurais pu dire, ma chérie Qu'est-ce que cela Elle, elle va pas le dire. Mais moi, je suis persuadée que dans son cœur, elle a dit Qu'est-ce que c'est là Qu'est-ce que c'est là Et il a fallu que le Seigneur lui parle et lui dise Ce que tu rejettes C'est la volonté de Dieu. Merci, mon amour. Dieu va mettre des bénédictions, des réponses à nos prières autour de nous qu'on va être comme Israël en train de dire « Mais qu'est-ce que c'est là Qu'est-ce que c'est ?» Et vous savez, c'est tellement violent dans la bouche d'Israël que jamais ils ne vont voir dans le pain du ciel la vraie bénédiction que Dieu était en train de leur faire à un point tel que, et ça se termine comme ça, la maison d'Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, le peuple, va décider d'appeler le pain du ciel Man. Il y a des puristes au milieu de nous. Qu'est-ce que veut dire Man J'entends pas. Qu'est-ce que veut dire Man Qu'est-ce que c'est là Man veut dire, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que cela C'est nul, hein Après, poussons le raisonnement plus loin, mes frères et sœurs, parce que c'est tellement facile de dire, à un moment donné, bah oui, euh, sauf que si Dieu, écoutez-moi, si Dieu avait simplement nourri le peuple de cailles et de pain, ils n'auraient plus de dents veut pas de vitamine C, donc scorbut. Euh. Si Dieu avait choisi de répondre à leur prière comme il l'attendait, il se serait privé des, mita- des vitamines nécessaires, il se serait privé de, de, de minéraux essentiels, parce que la viande et le pain, ce n'est pas suffisant. Soyons très clairs. Si Dieu avait répondu à leur attentes comme il le souhaitait, comme il le voulait, « Ah non, Seigneur, on veut du pain, et puis on veut des, de la viande !» C'est ce qu'il demandait Mais heureusement que Dieu ne répond pas toujours à nos prières, mes frères et sœurs. Heureusement. Mais dans l'idée même qu'on se fait des choses, Dieu rentre dedans. Écoutez, je ne vais pas vous donner du pain, hein, comme vous l'entendez, je vais vous donner du pain du ciel. Et ce pain du ciel, ce qu'est-ce que cela, que verbalement, même intellectuellement, tu rejettes parce que ça ne correspond pas à tes attentes, Dieu a mis tout ce dont tu as réellement besoin. Qu'est-ce que cela Herc Qu'est-ce que c'est Par moments, dans ces réponses de Dieu qui nous déstabilisent et qui ne répondent pas exactement à nos attentes parce qu'il y a ça et parce que nos voix ne sont pas ses voix, parce que son chemin n'est pas son chemin, dans tout cela, dans ce qu'est-ce que cela Dieu est en train de nous dire, c'est ma réponse à ta prière. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Et c'est ce que je te donne. Et je voudrais nous encourager ce matin à nous interroger sur les qu'est-ce que cela Qu'est-ce que cela Mais qu'est-ce que c'est que ça Peut-être te dire quelque part, fais attention de ne pas aller trop vite dans les « qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que des fois, dans nos interrogations et dans ce que l'on pourrait rejeter, il y a la réponse de Dieu à ta prière. Et voyez-y quelque chose d'important parce que la réponse de Dieu, elle est millimétrée. Oh là là. Elle est calibrée, non pas en fonction de nos attentes ou que de nos attentes, parce que Dieu vient sur le terrain leur attente. Il leur dit, je vous envoie le pain des cieux. Dieu se calibre à nos attentes. Il dit, voilà, tu veux du pain, je vais t'en donner. Mais je ne peux pas te donner du pain, parce que si je te donne que du pain, ça ne va pas bien se passer pour toi, vraiment. Alors je suis bienveillant, je vais au-delà de tes besoins, je, je sais ce que tu as besoin, je vais te rassasier, je vais te donner du pain. Et en plus, vous savez quoi il a, il a bon goût. Je sais pas si vous avez déjà mangé des, des, des barres nourrissantes. Je <rire> sais pas. On m'a dit que c'était dégoûtant. Certaines, en tout cas. Où il y a tout dedans. Vous mangez ça, vous n'avez plus faim. En tout cas, vous répondez à vos besoins journaliers. Un truc, euh, ça ressemble à rien, des fois, d'ailleurs. Ou alors, c'est des milkshakes ou des trucs. Vous voyez de quoi je parle, là ouais. Dieu il a poussé le truc à aller plus loin que ça. Où il dit bah ça avait le goût de miel. C'est pas dégoûtant en fait, c'était même plutôt bon. Ils s'en sont pas forcément à la fin, ils s'en sont assez hein. 40 ans, on les comprend. Mais... <rire> cela dit, cela dit, mes frères et sœurs, ça a été la réponse à leur, à leur prière. Il y a un danger à, à répondre à, à ce que à tout ce que Dieu pourrait éventuellement nous envoyer par un « qu'est-ce que cela ?». Je trouve que c'est intéressant de se poser les questions, parce que quand on pose un « qu'est-ce que cela ?», on pose déjà un cadre négatif sur ce que Dieu vient à présenter, à poser devant nous. Et je voudrais nous encourager à avoir l'ouverture d'esprit, de dire « j'ai posé et je demandais quelque chose au Seigneur, je vais être ouvert à ce qu'il m'envoie ». Je vais être ouvert à ce qu'il m'envoie. Ça ne veut pas dire que dans tout ce que vous allez recevoir, ça vient de Dieu, attention. hein, Et que tous les « qu'est-ce que cela » sont la réponse de Dieu. Ça serait trop simple. hein. Mais ça vaut le coup de prendre un peu de recul et de ne pas venir sur une posture négative d'entrée de jeu en disant « Ah, qu'est-ce que cela ?» Ok, une opportunité. Qu'en est-il, Seigneur Est-ce que c'est ta réponse à mes besoins et pas à mes attentes Et que Dieu nous aide parce que Dieu va nous tester, mes frères et sœurs, soyez-en sûrs. Parce qu'il le dit à Israël dans ce contexte-là, je vais le tester dans sa marche à me reconnaître dans les réponses que je vais donner à sa vie, dans les solutions que je vais apporter à sa vie dans les cadeaux que je vais lui présenter, dans les solutions que je vais lui présenter. Et quand on est très à cheval sur les réponses qu'on a besoin d'entendre et, et qu'on est très carré dans les attentes qu'on a besoin vis-à-vis de Dieu, ça ne laisse pas de place à, à ce que Dieu propose par moment. Fais exploser valdinguer par moment tes idées. Arrêtez sur les choses. Oublie. Abandonne tes chemins. Abandonne tes voies. Abandonne tes pensées pour que Dieu te Montre. Et que tu puisses voir, non pas la manne, mais le pain des cieux. Le pain des cieux. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, nous réalisons combien. Notre marche avec toi est jalonnée d'épreuves. Ces épreuves et ces tests, mon Seigneur, n'ont pas pour but de nous enterrer ou de de nous détruire ou de nous éprouver au-delà de nos forces. Non, au contraire, derrière ces épreuves se cache ta bienveillance, ta volonté de nous donner ce dont nous avons besoin. Et mon Seigneur Jésus... Combien, combien Israël est un exemple pour nous Alors, c'est vrai, il y a du bon, il y a du mauvais. Je ne suis pas en train de, de vouloir condamner Israël en disant ils n'ont pas bien fait. Non, Seigneur, combien, combien on ressemble à Israël Combien le peuple d'Israël dans le désert, c'est nous Et par moments, face à, à tes réponses, combien de fois nous avons dit « Qu'est-ce que cela ?» Combien de fois face à, à ce que tu présentais devant nous, nous nous sommes positionnés à dire « Mais qu'est-ce que c'est ?» Israël a eu besoin d'entendre que c'était ta réponse. Par moments, nous n'entendons pas cette voix. Et c'est là que tu testes notre foi à voir au-delà de ce que nous pourrions penser, schématiser, construire, raisonner autour de tes réponses. Seigneur, On a besoin de ton ouverture d'esprit. On a besoin que le Saint-Esprit vienne élargir notre vision de ta réponse pour nos vies. Et que c'est compliqué, que c'est difficile parce que face à ce que nous vivons, les incompréhensions et face à ta réponse, combien de fois nous avons dit « Dieu ne m'a jamais répondu ». Mais si, regarde Ah Seigneur On a besoin que ton Saint-Esprit vienne travailler dans nos cœurs. On l'a chanté « Viens, Saint-Esprit ». On a besoin que l'Esprit de Dieu mette en nous les les lunettes spirituelles qui sont nécessaires et qui ne sont pas le fruit de notre intelligence ou de nos propres calculs ou comme va le dire Esaïe que le méchant oublie ses pensées oublie ses voies et que l'homme injuste fasse de même avec ses pensées. On veut mettre de côté, abandonner tout ce qui pourrait nous empêcher de d'avoir la juste lecture des choses et face à tes cadeaux face à tes présents face à tes réponses mon seigneur que jamais mon dieu nous puissions dire qu'est ce que cela qu'est ce que c'est fermant de suite une dans notre cœur une possibilité de voir ton projet garde nos cœurs ouverts mon seigneur parce que c'est la marche que tu veux que, par laquelle tu veux nous faire grandir et par laquelle tu veux nous tester. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Et autant je prêche pour chacun, autant je prêche pour moi. Car tant de fois dans ma vie, j'ai dit, qu'est-ce que cela Qu'est-ce que cela Et mon Seigneur, je te rends grâce de ne pas avoir fermé la porte de ta grâce. Face à, d'une part, mon incrédulité et mon manque d'ouverture, mon manque d'intelligence, manque de qualité de, d'esprit qu'il faut avoir pour marcher à ta suite. Merci, mon Jésus, de nous aider, de nous pardonner, de nous secourir face aux limites que nous nous mettons nous-mêmes. Viens bénir mes frères et sœurs dans leur marche avec toi, Jésus. Viens les bénir, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur vous bénisse.